0: Herzlich willkommen zurück zu Mission Energiewende, dem Klimapodcast von Detektor FM und eine Folge machen wir noch zur Weltklimakonferenz in Madrid, denn die ist auf bemerkenswerte Weise zu Ende gegangen. Nach einer 40-stündigen Verlängerung ist die am Sonntagvormittag in einem Desaster geendet, wie manche Beobachter geschrieben haben. Minimalkonsens sagen andere. Nora-Marie Zaremba war für den Tagesspiegel Background Energie und Klima vor Ort. Hallo. Hallo. Nora, hattest du auf dem Weg nach Hause einen Sitzplatz oder musstest du stehen?
1: Äh, ich bin tatsächlich geflogen und ich hatte einen Sitzplatz, ja.
0: Okay, denn ähm, das, ich hatte schon das Gefühl, dass diese ganze Greta im ICE-Sache die Ergebnisse der COP ein bisschen überschattet hat, zumindest auf Twitter. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ich hab, Wir haben das auch mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wann das Sonntag alles passiert ist, aber ich war definitiv noch auf der Weltklimakonferenz auf dem Gelände und es war sehr bezeichnet, dass niemand mehr über diese desaströsen Ergebnisse geredet hat, sondern alle haben nur noch über Greta und äh, den super PR-GAU für die Bahn gesprochen und ja gut. Dann man hat ein bisschen geschmunzel darüber.
0: Ja, ist vielleicht auch ein Zeichen, wie problematisch doch auch die Ge Debattenkultur im Internet geworden ist. Wir wollen jetzt aber nicht den gleichen Fehler begehen und auch noch über Greta reden, sondern ähm, ich will dich natürlich fragen: Wie war denn die Stimmung auf der COP in diesem Jahr? Also es heißt ja, es heißt ja immer eigentlich. Dass, äh, am Anfang wird viel verhandelt und dann heißt es meistens so zur Mitte oder kurz vorm Ende der COP ah, vielleicht wird es in diesem Jahr keine Lösung geben und dann gibt es eine Verlängerung und dann raufen sich die verschiedenen Staaten aber nochmal zusammen und sagen am Ende, wir haben was Tolles geschafft. Aber das war diesmal nicht der Fall, oder? Also von so einer richtigen Einigung kann man eigentlich nicht sprechen. <lacht>
1: Äh, nee, man kann nicht von einer richtigen Einigung sprechen. Also man muss sagen, von Anfang an war es immer klar, dass diese Weltklimakonferenz extrem schwierig wird, weil es ging ja um diese Frage, wie, man, wie Staaten Emissionen miteinander verrechnen können und da gab es eben die sehr, sehr konträre Positionen. Da gab es halt die Europäische Union auf der, anderen, auf der einen Seite und dann so Leute wie oder Staaten wie Brasilien. Oder auch ähm, Australien, die eben ganz andere Ansichten hatten. Ich kann, wenn wir wollen, können wir später nochmal drüber reden. Aber
0: ja, letztendlich
1: war das dann klar, dass diese Positionen so weit auseinanderlagen schon von Anfang an, dass es extrem schwierig schien, das bis zum Ende der Woche zu lösen. Es waren ja insgesamt zwei Wochen und die erste Woche hat schon weniger Ergebnisse gebracht und in der zweiten Woche war es dann so ab Mitte auch schon klar, dass ähm, man da nicht zusammenfindet. Und ja, das ist dann letztendlich... Ähm, ja, aber so, so eine richtig schlechte Stimmung war am Ende, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Wir hätten irgendwie gedacht, vielleicht machen sie vielleicht noch einen Minimalkompromiss, damit sie sich dann bei dem Thema zumindest irgendwie einigen und dann auch was vorzeigen können. Aber ähm, nee, das wurde alles nicht geschafft.
0: Ja, ich hatte gehört, dass irgendwie so die Hüllen gefallen sind oder so, also dass so diese diplomatische Art des Sprechens irgendwie langsam abhanden gekommen ist und sich am Ende immer mehr gezeigt hat, wie verhärtet doch die Positionen irgendwie waren
1: der ähm, der Tonfall also ich war tatsächlich in mehreren äh, Plänen drin wo die Diplomaten auch gesprochen haben und natürlich ist der Ton dann immer noch recht höflich es sind ja alles äh, Diplomaten und die adressieren sich auch so ähm, aber der Ton war tatsächlich rauer als sonst das ähm, und dann also es ist immer so, dass man dann als Staat niemals einen anderen Staat vorführt, indem man irgendwie sagt, Ah, Brasilien blockiert aber bei dem Thema, sondern es war eher so, dass man dann als Staat, also zum Beispiel die Europäische Union hat dann gesagt, dass manche Staaten hier blockieren und natürlich sozusagen in dieser Blase, wo dann alle welche Staaten jetzt gemeint sind und ich glaube, das war recht ungewöhnlich, also dass dieser Ton dann doch sehr rau war. Es war niemals, es war niemals, niemand hat niemals hat ein Staat einen anderen vorgeführt, aber der Ton war rau und das war tatsächlich, also so habe ich das bislang nicht, noch nicht erlebt.
0: Wir haben hier in den letzten Wochen schon so ein bisschen versucht zu erklären, worum es auf der ähm, Klimakonferenz geht. Ging, du hast ja auch schon von angesprochen, Marktmechanismen, also auch die Frage, wer wie andere dafür bezahlen kann, zum Beispiel für ihn CO2 einzusparen, also zum Beispiel Aufforstungsprojekte oder Stromnetze irgendwo zu finanzieren, anstatt selber die Kohle vom Netz zu nehmen oder so. Das stand ja auf der letzten Klimakonferenz in Katowice in Polen, ja schon auf dem Programm wurde dann von Brasilien ja verschoben auf diese Klimakonferenz und jetzt dann auch schon wieder ins nächste Jahr nach Glasgow, oder?
1: Genau, so ist das und ähm, es ist so bezeichnend, dass es in Katowice schon ein schwieriges Thema war, daran ist die, das hat die Katowice Klimakonferenz nicht lösen können, jetzt sollte es in Madrid gelöst werden, es hat sich wieder nicht gelöst, weil die Positionen der Staaten einfach so weit auseinander liegen und ähm, man denkt jetzt, dass es die nächste Weltklimakonferenz in Glasgow dann schafft, 2020, aber das ähm, erscheint mir doch sehr unrealistisch, weil, weil ich mich natürlich frage, ja, wie sollen sich denn, also warum sollten sich denn Staaten wie Brasilien und Australien bewegen, wenn sie es sozusagen über zwei Jahre schon nicht getan haben und ähm, es kann sein, dass man diesen Artikel 6 dann einfach immer weiter äh, rausschiebt und ähm, weil man da einfach keine Einigung erzielt.
0: Kannst du mal erklären, was die unterschiedlichen Positionen der größten ja, Widersacher da vielleicht sind?
1: Ja, sehr gerne. Also ich muss ein bisschen ausholen, nämlich es war so, dass man unter dem Kyoto-Protokoll gab es ja diese, das nennt sich Clean Development Mechanismen, also es sah so aus, dass ein Unternehmen, jetzt beispielsweise in Frankreich, konnte ein... Ein Waldprojekt in Brasilien machen und Brasilien kriegt dafür sogenannte CO2-Gutschriften und die und Brasilien darf diese Gutschrift dann auf dem Markt verkaufen bei, an andere Industrieländer. Es muss nicht immer unbedingt Frankreich sein, also es kann dann irgendwie auch ein anderes Indust ein anderer Industriestaat kaufen und ähm, genau und letztendlich so Rein objektiv betrachtet würde man sagen, ja, es ist ein guter Me Mechanismus, weil ähm, natürlich das, der französische Konzern kann einfach günstiger in Brasilien Emissionen reduzieren mit diesem Aufforstungsprojekt als beispielsweise in Frankreich. Das Problem mit diesen ähm, mit diesem Projekt, also diese nachhaltigen Projekte war, dass es niemals eine Instanz gab, die wirklich geschaut hat, wie viele Emissionen wurden denn damit eingespart oder ist das Projekt wirklich so umgesetzt worden und auch ein ganz großes Thema waren die Menschenrechte. Also ähm, ja, wie, wie weit, inwiefern wurden denn eigentlich indigene Bevölkerungsgruppen durch dieses Aufforstungsprojekt beispielsweise in ihren Rechten verletzt? Das hat man alles nicht überprüft. Und jetzt mit dieser neuen Welt, also das Kyoto-Protokoll wird ja auslaufen und das Pariser, der Pariser Vertrag wird mit diesem Regelbuch auch übernehmen. Und man hat dann einfach gesagt, wir wollen jetzt einfach mal so einen Clean-Cut machen und nichts, was aus der alten Welt irgendwie dubios war oder so Schrottzertifikate, das will man eigentlich nicht mit rübernehmen. So, das ist zumindest die Position der Europäischen Union. Und jetzt ist es aber so, dass Brasilien noch jede Menge dieser alten Kyoto-CO2-Gutschriften hat. Und Australien hat die beispielsweise auch, das lag dann irgendwie auch an ähnlichen Waldprojekten, ist aber letztendlich der ähnliche Mechanismus, dass man nicht weiß, wie viel wurde denn eigentlich durch diese Gutschriften tatsächlich an CO2-Emissionen eingespart. Und ähm, ja, und da sind die unterschiedlichen Positionen. Die Europäische Union sagt, lasst uns bitte diese Schrottzertifikate nicht mit rübernehmen, weil dann können wir ja direkt das Pariser Klimaabkommen eigentlich vergessen. Und Brasilien und Australien, die noch jede Menge dieser alten... Zertifikate noch übrig haben, sagen natürlich, ja wie? Also warum sollten wir die denn ins Eich hergeben? Und das ist so die harte Linie. Und ähm ja, viele Umweltorganisationen haben sich jetzt am Ende in Madrid so geäußert, dass man natürlich ähm, ganz enttäuscht sein muss über die Ergebnisse dieser Konferenz. Aber letztendlich ist es besser, dass man Artikel 6 nicht äh, zu Ende gelöst hat, weil es wäre wahrscheinlich immer Schlechtes rausgekommen, auch was Schlechtes für den Klimaschutz. Und so sagen sie immer, also diese, die Message der Umweltorganisation war immer, äh, kein Deal ist in dem Fall besser als ein schlechter Deal. Das erinnert so ein bisschen an äh, Christian Lindner, der gesagt hat, ja.
0: Ja. Ja. ja ist, genau. Nicht regieren als steuern. Falsch, ja, ne? genau. genau. Ja, ja. Ähm ich finde jetzt aber nochmal interessant, diese Positionen, die sich da gegenüberstehen. Also die einen, die sagen, wir haben ja jetzt schon Klimaprojekte gemacht, wir haben jetzt noch Zertifikate und die anderen sagen, ja, aber diese Zertifikate sind irgendwie Schrott. Dass sich Da zeigen sich ja auch so Machtpositionen zwischen den Staaten. Kann man irgendwie sagen, was so, was so Umweltorganisationen oder Wissenschaftler dazu sagen? Also weil theoretisch jetzt aus Laienperspektive sind ja beide Positionen erstmal irgendwie verständlich.
1: Genau, ich würde auch sagen, es sind objektiv beide Positionen verständlich. Aber wenn du jetzt den Klimawissenschaftler fragen würdest, der würde sagen, naja, wenn die Wirkung dieser Projekte niemals geklärt wurde und es gab keine unabhängige Instanz, die das getan hat, dann ist es doch total fragwürdig und dann muss man eigentlich ganz ehrlich sagen, Brasilien, Australien, ihr habt mit euren CO2-Gutschriften nicht das erreicht, was ihr hättet erreichen sollen und deswegen gibt es keinen Grund, die mit in die neue Welt zu nehmen. Also ich glaube, da ist man, und auch die Umweltorganisationen sind da sehr, sehr klar. Und die Umweltorganisationen sagen eigentlich, wir wollen überhaupt nicht, dass Artikel 6 verhandelt wird, weil aus deren Sicht ist es so, in einer idealen Welt würden die reichen Industriestaaten, wie zum Beispiel ähm, die, die EU-Staaten oder auch die, ähm, also überlege ich gerade, USA gibt es ja nicht mehr, aber die treten ja aus, äh, zum Beispiel Kanada oder so, die würden einfach for good, ähm, also eigentlich quasi selbstlos ähm, Projekte in Brasilien umsetzen oder in anderen ähm, Staaten. Aber ich meine, so läuft es ja wahrscheinlich nicht. Deswegen wird es irgendeine Art von Marktmechanismus irgendwann geben müssen, weil das ist ja auch... Ähm, ja, das macht ja auch ein bisschen Sinn. Ich kann auch nochmal erklären, warum der, also warum sie alle unbedingt diesen Artikel 6 haben möchten, wenn ich das Ja, gerne. Ja. Also es ist ähm, so, dass man unter dem Pariser Klimaabkommen, das sieht vor, dass alle Staaten immer neue und bessere Klimaziele vorlegen müssen. Und ähm, die Logik hinter Artikel 6 ist eigentlich, dass die Industriestaaten leichter, höhere Klimaziele vorlegen vorlegen können, wenn sie wissen, ah. dass sie einen Teil im Entwick also in Entwicklungsländern abstottern können, so in Anführungsstrichen. Weil für die Industriestaaten ist es immer günstiger, im Ausland äh, Emissionen zu reduzieren. Das liegt auch teilweise daran, dass es in anderen Ländern, dass zum Beispiel der CO2-Preis noch gar nicht vorhanden ist oder ähm, die Unternehmenskosten sind einfach günstiger und deswegen ist sozusagen das, das Interesse der Industriestaaten daran sehr hoch. Und das ist so bezeichnend bei Artikel 6, also sowohl die Industriestaaten als auch die Entwicklungsländer haben eigentlich ein sehr großes Interesse, dass es diesen Artikel 6 gibt, dass es Regeln gibt für den, ähm, für die Abrechnung von Emissionsminderungen untereinander. Äh, aber wie diese Regeln aussehen sollen, das ist so der Knackpunkt und der ist, wie gesagt, ungelöst.
0: Das ist sehr schön, dass du es nochmal gesagt hast, weil jetzt ergibt natürlich auch ähm, Sinn, worauf ich sowieso hinleiten wollte, denn es ist ja so, dass in Glasgow 2020 dann die Länder ihre Klimaziele nochmal verschärfen wollten eigentlich. Das ist, steht ja im Pariser Klimaabkommen drin, dass das irgendwie alle fünf Jahre passieren soll. Und aber auch darauf, also dass dann nächstes Jahr diese Ziele verschärft werden konnten, sich jetzt in dieser Abschlusserklärung auch nicht geeinigt werden, oder?
1: Ähm, zumindest war es ein sehr, sehr, sehr hartes Ringen darum ähm, und in der Abschlusserklärung hat man jetzt eine sehr lasche Formulierung gefunden für genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, die Formulierung heißt jetzt, ähm, wir laden alle wir laden alle Staaten ein oder wir erinnern, ich glaube, es ist, wir erinnern alle Staaten daran, dass sie bis nächstes Jahr bitte ihr neues, besseres Klimaziel vorlegen sollen. Das ist äh, wirklich ja maximal lasch, äh, der... Man, man sollte denken, dass der Klimawandel doch offensichtlich so offensichtlich geworden ist, dass man irgendwie als ähm, Staatengemeinschaft sagt, natürlich legen wir im nächsten Jahr neue, bessere Klimaziele vor. So ist es nicht. Und es war ein total hartes Ringen auch um dieses Thema, was irgendwie ja so viel weniger komplex ist als der Artikel 6. Nämlich man musste sich eigentlich nur bekennen dazu, dass man das machen möchte. Aber das, Artikel 6 ja.
0: quasi braucht, also steht so ein bisschen davor, ne?
1: Genau, also ja, genau. Also aus Industriestaatensicht ist es viel leichter, neue, höhere Klimaziele vorzulegen, wenn du diesen Artikel 6 hast. Aber ich meine, wenn man wirklich mehr Klimaschutz möchte, dann sollte man sich auch fest dazu bekennen, dass man im nächsten Jahr neue, bessere Klimaziele vorlegt. Und letztendlich steht es ja auch genauso im Pariser Klimaabkommen drin, nämlich dass ja die Staaten das tun müssen. Nur ich habe mich mit einem Klimadiplomaten aus dem Umweltministerium nochmal darüber unterhalten, was denn eigentlich genau im Pariser Klimaabkommen drin steht. Und da steht wohl drin, die Staaten müssen neue Klimaziele vorlegen und das heißt nicht unbedingt, dass diese Klimaziele auch besser sein müssen. Also es muss nicht unbedingt höher gehen. Es ist alles sehr verquatscht irgendwie.
0: Was denkst du denn, müsste jetzt, also jetzt ist die Kopf vorbei, die nächste steht an, aber es ist noch ein Jahr hin, was müsste jetzt irgendwie auf nationaler Ebene bis Glasgow passieren oder welche Rolle spielt da jetzt von der Lines EU? Die möchte ja zum Klimakontinent werden hier, das sieht ja irgendwie noch nicht so aus.
1: Ich glaube, es war ein total wichtiges Signal, auch während dieser ja, doch sehr laschen Weltklimakonferenz in Madrid, dass man dieses, dass man diese Zeichen aus dem, aus der EU bekommen hat, dass die, dass Europa irgendwie der erste klimaneutrale Kontinent bis 2050 werden soll. Jetzt muss man mal gucken, was dahinter steht. Und dass es auch wirklich umgesetzt wird, weil man kann ja sowas sehr leicht ankündigen, aber es ist ja wirklich sehr ähm, eine große Anstrengung jetzt erforderlich. Ähm, ich fand es total gut, dass sie gesagt hat, dass es dass damit wirtschaftliche Chancen verbunden sind, weil ähm, letztendlich musst du ja als wenn du noch eine ernstzunehmende Wirtschaftsrolle äh, einnehmen willst in der in der neuen Welt, musst du ja irgendwie zeigen, okay, ich kann diese als Staat diese Tech oder als Unternehmen kann ich diese Technologien auf den Weg bringen, die es jetzt braucht. Deswegen war es total wichtig. Und ich glaube, dass ähm, ja auch für diesen Zusammenhalt der Klima dieser internationalen Klimakonferenzen ähm, ist total wichtig, dass es immer so Vorgängerstaaten gibt, an denen sich vielleicht andere Länder auch orientieren können. Und ähm, vielleicht muss man auch nicht immer alles im Konsens beschließen. Vielleicht wird es auch mehr darauf hinauslaufen, dass sich immer mehr so Gruppen zusammentun, wie zum Beispiel die EU eben auch mit den Inselstaaten, die gesagt haben, wir treten auf jeden Fall ein für höhere Klimaziele und so weiter. Und was die anderen dann machen, was Brasilien macht, was Saudi-Arabien macht, das kann man vielleicht erstmal dann auch ja, vernachlässigen, weil man kriegt die vielleicht sowieso nicht an Bord. Und wenn die Länder dann aber sehen, aha, hier die Europäische Union äh, hat tatsächlich einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch, dass sie so extrem ähm, klimafreundliche äh, Technologien pusht, dann werden diese Staaten, vielleicht sogar mitmachen. Ich glaube aber, dass es letztendlich nicht die Politik lösen wird, sondern es wird der Markt machen. Weil ich glaube, man hat das ja bei den erneuerbaren Energien gesehen, Wind und Sonne werden so extrem günstig und die Kohle, die rentiert sich immer weniger, einfach auch, weil der CO2-Preis steigt, aber auch, weil die Leute nicht mehr verstehen, warum soll ich denn überhaupt noch einen Energieträger nehmen, der die Luft schlecht macht? Und ähm, also ich kriege das auch ganz unmittelbar mit. Und von daher denke ich, dass ähm, da auch immer mehr Unternehmen das sehen und da, danach agieren und dass es dann irgendwann so technologische Durchbrüche gibt in Richtung saubere Wirtschaft. Von denen haben wir jetzt noch gar keine Ahnung, weil wer hätte sich denn vorstellen können vor zehn Jahren, dass der Energiemarkt auch in Deutschland mittlerweile so aus, wie er aussieht, wie er aussieht.
0: Also die Hoffnung stirbt wie immer zuletzt. Die Weltklimakonferenz in Madrid ist sehr lasch zu Ende gegangen, aber Nora-Marie Zaremba war für den Tagesspiegel Background Energie und Klima vor Ort und hat uns ähm, ja mal erklärt, ähm, was da so genau beschlossen wurde. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war die letzte Folge Mission Energiewende für dieses Jahr. Wir kommen am 14. Januar wieder und werden dann hier auch mal über von der Lines Green Deal sprechen. Schaltet also gerne wieder ein und schickt uns eure Themenvorschläge per Mail an klima -at FM Das war's von uns. Frohe Weihnachten, guten Rutsch bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.